0: Vanmorgen gaan we verder met uh, ja, de serie die we eigenlijk de vorige keer, drie weken geleden, vier weken geleden begonnen zijn. Over uh, moeilijkheden en veronderstelde onjuistheden in Gods woord. En want wanneer twee versen die hetzelfde lijken, toch een klein verschil hebben. Niet helemaal overeenstemmen, Dan roepen mensen al heel snel, zie je wel, Gods woord klopt niet. Zie je wel... Er staan tegenstrijdigheden in Gods woord. En vandaar dat we in deze serie een aantal voorbeelden willen bespreken, waardoor je ziet dat de Bijbel wel klopt. Dat het gewoon klopt wat er staat. Dat de Heer zijn woord wel degelijk in de Statenbijbel ook bewaard heeft. De vorige keer hebben we onder andere stilgestaan bij verschillen in, in aantallen van bijvoorbeeld ruiters, wagens en stallen. In diverse teksten. En we zagen dat er wel degelijk een verklaring te vinden is waarom die aantallen soms niet overeenstemmen. Het zijn dus verschillen die niet fout zijn, maar verschillen die er gewoon horen te zijn en die soms ook gewoon extra informatie geven. Vanmorgen willen we het over één vers hebben en dat is Ezekiel 47 vers 9. En hij staat op de dia, maar laten we hem gewoon opzoeken. kun je hem gewoon meelezen. Kun je ervan overtuigen dat het er ook gewoon echt staat... Ezekiel 47 vers 9 En in dat vers staat Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn en zij zullen gezond worden. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. In dit vers alleen zit een zogenaamde tegenstelling. Het eerste deel van het vers spreekt over één der twee beken. Dat is meervoud. Terwijl het tweede deel van het vers spreekt over alles waarheen deze beek zal komen. Dat is enkel fout. Dus de vraag is, wat is het nu? Gaat het nu over twee beken of gaat het nu over één beek? Nou, in de meeste nieuwe vertalingen staat hier wat anders. En dan maakt het niet uit of je de NBG 51 neemt. Of je Groot Nieuws neemt. Of je het boek neemt. Of je de NBV neemt. Of dat je de BGT neemt. De heren vertalers, de heren theologen zijn de heren God hè, te hulp geschoten. Gods hulp troepen. En die hebben gezegd: dat nou, klopt niet wat er staat. Eerst twee beken, dan één beek. Weet je wat? We maken er gewoon één van. Bijvoorbeeld in de NBV. De nieuwe Bijbelvertaling, de nieuw bedorven versie. Daar staat dan, het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed, als dit water in de dode zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Twee beken, de rivier, geen sprake van een bepaalde plaats, opeens de dode zee, deze beek, de rivier. Naast het verschil tussen, ik benadrukte het al even, naast het verschil tussen enkelvoud en meervoud zien we dus dat ook, ook de dode zee erin gekomen is. Nou, eerste instantie zou je zeggen die tekst die klopt nu, dus wat mooi dat uh, de heren theologen de mensen zo goed geholpen hebben bij een bijbelstudie en dat die mensen de tekst eindelijk duidelijk kunnen lezen, toch? Of toch niet? Waarom heeft men er, dat als eerste, waarom heeft men er de rivier van gemaakt? En dan gaat het me niet zozeer de verandering van, van, van beek in de rivier, maar het meervoud naar het enkelvoud. Waarom heeft men dat gedaan? Een van de redenen is dat men de context verkeerd uitlegt. Vaak, dat zie je ook in, 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 bij organisaties die wel degelijk weten dat... Uh, dat je eh, van Gods plan door de tijd, dat er een grote verdrukking gaat komen, dat er een duizendjarig vrederijk gaat komen, dat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde moeten komen, mensen die daaraan vasthouden, dan zie je heel vaak dat men het nieuwe Jeruzalem reeds plaatst, wat dus na het duizendjarig vrederijk gaat komen, dat men dat reeds plaatst in het duizendjarig vrederijk. Dat zie je heel vaak gebeuren. Dat is een van de verklaringen waarom dat gebeurt, gaan we zo zien. Dus men plaatst openbaring 21, wat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat, in het duizendjarig vrederijk. Of men zegt dat Ezekiel 47, waar we dat vers over hebben gelezen, dat dat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat. Terwijl, en dat zullen we zo zien, Ezekiel 47 gaat over het duizendjarig vrederijk. Oftewel, men verdeelt de schrift niet recht. Maar goed, als Ezekiel 47 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat, zoeken we openbaring 22, vers 1 op. Dan zien we waarom men bij de rivier komt. Openbaring 22 vers 1. Dat is een vers dat gaat over het nieuwe Jeruzalem. En dan staat daar geschreven. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Klaar als kristal voortkomende uit de troon gods en des Lams. Daar is dus sprake van een zuivere rivier van het water des levens. Dat gaat in principe over één rivier. En dus redeneert men dan, dan moet in Ezekiel 47 ook sprake zijn van één rivier. Zo beschrijft Ezekiel 48, vers 30 tot en met 35, tevens een stad met twaalf poorten. Die poorten, dat kun je in Ezekiel 48, vers 30 tot 35 lezen, zijn genoemd naar de twaalf stammen van Israël. En die drie poorten bevinden zich aan elke zijde van die stad die beschreven wordt. Ja, en als je dan openbaring over het nieuwe jeruzalem gaat lezen, dan lees je ook dat er twaalf poorten zijn, drie aan elke zijde, met de namen onder andere van de twaalf stammen Israëls. Dat lijkt heel erg veel op elkaar. En tevens wordt er dan in Ezekiel 47, vers 7, Ezekiel 47, vers 7, Gesproken over, even kijken, als ik wederkeerde, de zizo was er aan de oever der Beek zeer veel geboomte van deze en van zijde. Nou in openbaring 22 vers 2, daar lees je over de boom des levens, die uh, aanwezig is. Openbaring 22 vers 2. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Dus zo zien we duidelijk overeenkomsten tussen Ezekiel 47 en openbaring 21 en 22. Dus op basis van die overeenkomsten zou Ezekiel 47 dus hetzelfde als openbaring 21 en 22 zijn. Maar dan komt het, beide te horen niet bij elkaar. Het gaat over wat anders. Ze gaan niet over hetzelfde. Want ondanks dat er enkele overeenkomsten zijn, zijn er ook hele duidelijke verschillen tussen Ezekiel 47 en openbaring 21 en 22. En daar gaan we er een aantal van zien. En het duidelijkste bewijs, daar wil ik gewoon direct mee beginnen. He, dat Ezekiel, en dan breid ik hem even uit, dat Ezekiel 40 tot 48 niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat, is dat er gesproken wordt over de nieuwe tempel. En dan zoeken we Ezekiel 43, vers 7 op. Een uh, heel groot deel van Ezekiel 40 tot 48 gaat over de beschrijving van de nieuwe tempel. Nou, en over die nieuwe tempel, daar lees je dan onder andere in, in vers 7 dat er gezegd wordt door de Here, En hij zeide tot mij, mensenkind, dit is de plaats mijns troons en de plaats der zolen mijner voeten. En in vers 4, een paar versen terug, lees je over de heerlijkheid des heren die in dat huis komt. Die in die tempel is, die in Ezekiel beschreven wordt. Maar laten we dan openbaring 21 vers 22 erbij pakken. He, dat gaat dus over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. In openbaring 21 en vers 22, daar staat toch heel duidelijk geschreven, en ik zag geen tempel in dezelfde. Oftewel, het gaat niet over hetzelfde. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. Het gaat dus niet over God die in een tempel zit, de Heer die in een tempel zit, het gaat over de heren die een tempel is. En dat is een verschil tussen Ezekiel en openbaring. Er is dus geen tempel in het Nieuwe Jeruzalem. Ezekiel 43 zegt dat de troon van God in de tempel staat. En ondanks dat openbaring 21 zegt dat er geen tempel aanwezig is, zie je dat de troon van God en van het Lam wel degelijk aanwezig zijn in het Nieuwe Jeruzalem. Openbaring 22 vers 3. Tevens lezen we dat de rivier van het water des levens... Eén rivier, enkel fout, van openbaring 22 vers 1, voortkomt uit de troon van God en van het Lam. Dus niet uit de tempel. Terwijl Ezekiel 47 vers 1 spreekt over wateren die onder de dorpel van de tempel vandaan komen. Dus Ezekiel 47 vers 1. Naast de rivier van het water des levens, dat zagen we net al even, die dus ook in het, uh, zich in het Nieuw-Jeruzalem bevindt, Lezen we over uh, um, dat daar de boom des levens ook bij is. De boom des levens lezen we in Ezekiel 47 over zeer veel geboomte. Ezekiel 47 vers 7. Dat is ook weer een verschil. En daar waar dus de rivier des levens zich bevindt in het nieuw Jeruzalem, openbaring 22 vers 1 en 2... Daar verspreiden, als je Ezekiel 47 leest, in vers 8 en 10, daar zie je dat de beken, volgens de Statenbijbel, zich verspreiden in het land Israël. Dat kun je gewoon in de context lezen, Ezekiel 47, vers 8 en vers 10. Dus als je dat zo bekijkt, zijn er meer verschillen dan overeenkomsten. Dus ondanks de overeenkomsten die er tussen Ezekiel 47 en openbaring 21 en 22 zijn, gaan die schriftgedeelten niet over hetzelfde. En dan is het mooi om te zien wat de context van Ezekiel 40 tot 48 is. En daarvoor bladeren we even naar Ezekiel 39. In Ezekiel 39 vers 17 en 18, daar staat geschreven over het avondmaal van de grote God, dat zal plaatsvinden aan het eind van de grote verdrukking. En als je over het avondmaal van de grote God gaat lezen, dan um, kun je dat vergelijken met openbaring 19 vers 17 en 18. Daar wordt ook gesproken over de avondmaal van de grote God, het avondmaal van de grote God. Als je Ezekiel 39 vers 22 tot 29 gaat lezen, dan zie je dat dat spreekt over Israëls herstel en bekering. Over het moment dat zij de Heeren leren kennen. Zo wordt in vers 29 van Ezekiel 39 gesproken over de uitstorting van de geest. Wat overeenkomt met wat de Heer bijvoorbeeld ook in Joël profiteert. Joël 2 vers 28 tot 32. Met andere woorden, Ezekiel 39 beschrijft het begin van het duizendjarig vrederijk, wanneer Israël tot bekering komt en haar heren aanneemt. En wat je in Ezekiel 40 tot 48 leest, gaat dan over de indeling van het land Israël, gaat over de stad Jeruzalem en over de tempel die er gedurende het duizendjarig vrederijk zal zijn. En de naam van de stad, dat lees je in Ezekiel 48, vers 35, zal zijn, de Heere is al daar. Want ja, de Heere komt terug en hij zal over deze aarde regeren. Dus het gaat allemaal over het koninkrijk van de Heer Jezus in Israël gedurende die duizend jaren, terwijl openbaring 21 en 22 gaan, en ik blader even terug. He, dat gaat dus allemaal over het moment dat Israël tot bekering komt, aan het eind van de grote verdrukking. De Heere komt terug, zal met... Zijn regeren op aarde. En pas als de aarde door vuur gegaan is in de hemel. dan komt de nieuwe hemel in de nieuwe aarde. Dat is veel later. Daar spreekt Openbaring 21 en 22 over. Dus dat is nogmaals het bewijs dat Ezekiel 47 en Openbaring 21 en 22 niet over hetzelfde gaan. Even los van het feit dat de Heer gewoon waarschuwt om zijn woord niet aan te passen. Die waarschuwing kom je op diverse plekken in Gods woord tegen. Hè. In de wet kom je hem tegen, Deuteronomium 4 vers 2, in het midden van de Bijbel spreuken. Spreuken 30 vers 6. En aan het eind van de Bijbel, ook gewoon heel duidelijk, en zou zijn ook nog wel andere versen die daar die naar, naar verwijzen hoor, maar openbaring 22 vers 18 en 19. Gods woord niet aanpassen. Spreuken 30 vers 6 zegt zelfs als je dat doet, dan word je een leugenaar bevonden. Nou, wij gaan het Nederlands Bijbelgenootschap hier tot een leugenaar bevinden. Want ze hebben Gods woord aangepast. En het klopt niet wat ze doen. Dat gaan we zo zien. We hebben het eigenlijk al gezien, maar we gaan het nog duidelijker zien. Die wijziging van twee beken naar één rivier in Ezekiel 47, vers 9, heeft geen enkele basis. Ik spoek, zoek even spreuken 30, vers 6 op. Want het zijn namelijk niet mijn woorden. Spreuken 30, vers 6. Het is dus gewoon wat de Heer in zijn woord laat zien, wat hij openbaart. Spreuken 30, vers 6. Doe niet tot zijn woorden, voeg er niet aan toe. Spreuken 30, vers 6. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. gewoon Gods woord. Maar ook de profeet Zachariah. Ook de profeet Zachariah spreekt over wateren die uit Jeruzalem komen. En als we naar Zachariah bladeren. Eén laatste profeet van het Oude Testament. Dan bladeren we naar Zacharia 14. In Zacharia 14 vers 4 zie je dat er gesproken wordt over de wederkomst van de Heer Jezus op de aarde. Dus dat gaat niet over de opname van de gemeente, dat hij in de lucht ons tegemoet komt en dat wij hem tegemoet zullen gaan. Het gaat over het feit dat de Heer met zijn voeten op de aarde zal staan. Dat is Zachariah 14 vers 4. Het gaat over de tweede komst en dan lees je in Zachariah 14 vers 9... Waarom komt hij terug? Hij gaat koning worden. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Zachariah 14 gaat dus over dat duizendjarig vrederijk. En kijk wat er dan geschreven staat in Zachariah 14, vers 8. Het nou, gaat dus niet over de Nieuwe Hemel, maar over duizendjarig vrederijk. En dan staat er... Ook zal het dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de achterste zee aan. Zij zullen des zomers en des winters zijn. Dat geeft aan dat er een beek naar de dode zee gaat, die de nieuwe vertaling inderdaad noemen. Dat hebben ze overigens uit de context gehaald, maar doordat ook al in Ezekiel 47 vers 9 zet, beperk je de tekst. Er gaat één deel gaat naar de dode zee, maar er is ook een beek die de andere kant op gaat naar de Middellandse zee. Dus zie je hoe die nieuwe vertalingen, als ze daar dus alleen de dode zee gaan noemen en er één beek van maken, hoe ze gewoon Gods woord aan het uitkleden zijn. Het klopt niet meer, schrift met schrift vergelijkend. Want wat er dus in de Statenbijbel stond in Ezekiel 47, vers 9, dat klopt gewoon met Zachariah 14. Zachariah 14, vers 8, bewijst dus wel degelijk dat we te maken hebben met twee beeken. Die als water onder de dorpel van de tempel uitkomen. En Clarence Larkin heeft in zijn boek, uh, The Greatest Book on Dispensational Truth, heeft hij een uh, mooie afbeelding opgenomen uh, van Jeruzalem en de tempel in het duizendjarig vrederijk. En dan laat hij zien hoe de wateren ontspringen uh, uit de tempel en hoe die in Jeruzalem opsplitsen in twee delen. Het ene deel gaat naar de Dode Zee en het andere deel gaat richting de Middellandse Zee. Gewoon een plaatje aan de hand van de Bijbeltekst gemaakt. Maar het brengt even in, in, in beeld uh, ja, hoe je die tekst, uh, nou niet hoe je die tekst kunt lezen, maar wat die tekst zegt. Nou ja, Ezekiel 47 lijkt dus deels op openbaring 21 en 22. Maar het is niet hetzelfde. Hetgeen in het duizendjarig vrederijk, en dan komt die op de aarde aanwezig is, Lijkt zoveel op hetgeen er in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal, zal zijn. Dat hetgene wat er dan is, al een type is. Een beeld is. Van wat er dan in de toekomst nog gaat plaatsvinden. De dingen in het duizendjarig vrederijk wijzen dus al vooruit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is geen onbijbels uh, on principe. Geen onbekend bijbels principe. Het is juist een bekend Bijbelsprincipe, want we zien in het Oude Testament dingen die hun schaduw vooruitwerpen, die vooruitwijzen naar dingen die in het Nieuwe Testament of nu al gekomen zijn, deels vervuld zijn, of die nog vervuld moeten worden. Colossense 2 vers 16, we gaan het in het tweede deel ook over iets hebben wat daar, wat daar ook mee te maken heeft. Dus ik lees nu vast Colossense 2 vers 16 en 17. Er staat dat u dan niemand oordelen in spijzen, in drank of in het stuk des feestdags of der Nieuwe Maan of der Sabbaten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Je ziet in het Oude Testament dingen die in het Nieuwe Testament komen of in vervulling gaan. Zo zie je dus in het Duizendjarig Vrederijk dat er dingen zullen zijn die al een, een beeld zijn, een type zijn van wat er in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde nog moet komen. Maar je ziet op deze manier dat een schijnbare tegenstrijdigheid, zoals dat in de Statenbijbel staat, twee beken en deze beek, een schijnbare tegenstrijdigheid, geen tegenstrijdigheid is. En het aanpassingswerk van de theologen helpt dus helemaal niet. Sterker nog, het stoot je zand in de ogen. En wij zagen opnieuw dat de Heer zijn woord bewaard heeft in de Statenbijbel. Gods woord klopt. Amen.